0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos uma nova leitura, começando um novo livro nesse nosso clube de leitura, nesse nosso cantinho aqui de leitura do nosso podcast. Esse vai ser, essa vai ser a nossa 26ª leitura, já lemos 26 livros, gente, maravilhosos. Queria muito agradecer a companhia de vocês, a participação de vocês como é bom ler com amigos, né? Eu Sempre que eu termino uma leitura, eu fico ansiosa, esperando as mensagens que vocês deixam para saber o que vocês estão achando, qual opinião, o pitaco que vocês dão. É, vocês me fazem pensar demais, rever alguns conceitos. Cara, como é bom ler com quem ama ler e que debate, sabe? Falar sobre o livro que a gente está lendo com os amigos, como é bom. Hoje, então, em primeiro lugar, obrigada pela companhia. E mais essa leitura, 26º livro. Hoje nós iremos começar a ler o livro A Outra, da Mary Kubica, esse livro vai, ser, vai virar, não sei se é uma série ou um filme na Netflix, e graças a Deus pelo que eu vi, a autora será revisora ou diretor alguma coisa do gênero, mas ela vai dar pitaco, porque tem, tem algumas adaptações que não dá é impressão que, eu, que quem fez aquela, aquela adaptação não leu o livro ou leu um outro livro totalmente diferente, talvez com o mesmo título, porque, gente, eu leio, eu uma umas adaptações que eu falo, da onde a pessoa tirou isso, pelo amor de Deus? Então, o livro é outra, esse é um suspense, e vamos ver como é que vai ser. Já avisando para vocês que eu sou muito ruim em suspense, assim, eu sou o tipo de pessoa que, vocês vão ver que toda hora eu vou achar que é uma pessoa, e provavelmente todos os nomes que eu vou citar, Nenhum vai chegar nem perto de ser o responsável por alguma coisa, porque, cara, tem gente muito boa, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente péssima e tem eu, que nunca acerta nada. Espero que vocês sejam melhores do que eu pra, pra dar aí os pitacos. Então, vamos lá. A Michelle e Sarah. É, uma coisa só que eu vou falar com vocês, então, às vezes eu vou parar um pouquinho só, pra quem estiver vendo no vídeo, até pra vocês entenderem. Depois eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso lá no, nas redes sociais. Eu tenho mania de, de ir marcando ou frases que eu gosto com um post-it, eu já até separei aqui um post-it para ir marcando. É, ou frases, ou os, os personagens, porque tá sempre mudando os personagens, né? Sempre entrando novos, e às vezes eu me perco. Então, sempre que eu começo a ler um livro, eu vou marcando quando aparece um personagem novo, aquele personagem que explica quem é, para eu voltar um pouquinho. Eu vi isso no. acho que foi no TikTok, alguém falando sobre isso, ou no Rio, eu vi alguma coisa assim, e achei tão legal, filha, ah, vou fazer isso também e amando. Nós vamos lá para a nossa primeira leitura do livro A Outra. O primeiro título é o nome da pessoa, sede, página 7. Algo errado com a casa, algo que me incomoda, que me deixa desconfortável, mas eu não sei o que é que faz com que eu me sinta desse jeito. Por fora, é perfeitamente idílica, cinza, com uma grande varanda coberta que percorre toda a largura da casa. É quadrada, grande, uma casa estilo forquê americano, com janelas alinhadas em fileiras, simétrica de um jeito que eu acho agradável. A rua em si, encantadora, íngreme e coberta de árvores, e cada casa nela é adorável e bem cuidada. Superficialmente, não há nada para não se gostar, mas eu sei que não devo julgar as coisas pela aparência. Também não ajuda o fato de dia ser como a casa, cinza se houvesse sol talvez a sensação fosse outra Vocês já tiver isso também às vezes eu chego num lugar que eu não conheço então tá um, eu adoro tempo cinza adoro chuva mas não dá para falar que não é um pouco assim mais é, não é deprimente mas a coisa parece mais é, sei lá mórbido né a palavra até é ruim mas algo que dá uma sensação assim meio ruim com a gente que pra gente que às vezes com sol parece que tudo fica mais claro mais bonito mais sabe Legal isso que ela falou, porque eu adoro chuva. Mas isso é verdade. Quando tem o sol, a sensação é outra. Aquela, digo a Will. Eita, aqui a gente tem o um Will também, gente. Igual o último. Que a gente leu, lembra? Que tava tá, tá o no nosso Will. Vamos lá. Apontando para ela, porque é idêntica à da foto que o executor da propriedade, ele entregou. Ele veio na semana passada, o Will, né? Para Portland, para cuidar da documentação. Daí voltou, para que viéssemos de carro para cá juntos. Ele não teve tempo de ver a casa antes. Will para, deixando o carro descansar na rua. Ele e eu nos inclinamos para a frente exatamente ao mesmo tempo, bem como os meninos no banco de trás. A princípio, ninguém fala. Até que Tate solta que a casa é gigantesca, alcançando seus G's suaves e duros, como tendem a fazer as crianças com sete anos. E Will ri, feliz por alguém, além dele, ver a vantagem de nossa mudança para o Maine. A casa não é gigantesca de verdade, mas em comparação com o um apartamento de 110 metros quadrados, é. Especialmente por ter um quintal privado. Tate nunca teve um quintal privado antes. O Will pisa suavemente no acelerador, levando o carro para a entrada da garagem. Pondo o camping automático no parque, saímos, uns mais depressa que outros. Mas as cachorras são mais rápidas. Esticamos as pernas, gratos. Se não, por mais nada, pelo menos pelo término da longa viagem. O ar é diferente daquele que estou acostumada, impregnado de cheiro de terra úmida, oceano salgado e terreno arborizado. Não tem cheiro de lar. A rua é tranquila de um jeito que não me agrada. Um silêncio assustador, inquietante, e que ao mesmo tempo me faz recordar do conceito que diz que a segurança na quantidade. Que é menos provável que coisas ruins aconteçam entre as multidões. Existe um equívoco que diz que a vida rural é melhor. Mais segura que a Rubana. Mas isso simplesmente não é verdade. Não quando se leva em conta o número, o número desproporcional de pessoas que vivem nas cidades e o inadequado sistema de saúde nas áreas rurais. Vejo Will se dirigindo aos degraus da varanda com as cachorras correndo ao seu lado, ultrapassando-o. Ele não está relutante como eu. Anda todo pomposo, ansioso para entrar e ver tudo. Fico ressentida com isso porque eu não queria vir. Na base da escada, ele hesita. Só então, percebendo que não estou indo junto, ele se volta para mim, parado ao lado do carro e pergunta, está tudo bem? Não respondo, porque eu não sei se está tudo bem. Teite corre atrás do eu, mas Otto, de 14 anos, está parado como eu, também relutante. Sempre fomos muito parecidos. Gente, eu só vou marcar aqui os nomes. Vocês sabem que eu adoro <risos> fica marcando. Eu tiro aqui para marcar só o nome desse personagem aqui, para depois voltar. Esse, ó, é Will, date, Otto. É, diz o Will, mudando a pergunta. Você vem? Ele me diz que está frio. O que não percebo por causa do meu foco em outras coisas, como o fato de as árvores ao redor da casa serem tão altas a ponto de bloquear a luz. E como deve ser perigosamente escorregadia a rua íngreme quando neva. Há um homem parado no alto da colina, em seu gramado, com um ancinho na mão. Ele parou de trabalhar e está ali, empoleirado, olhando para mim, eu acho. Levanto a mão e aceno, que é como os vizinhos fazem. Ele não acena de volta, vira-se e começa a capinar de novo. Meu olhar volta para o Will, que não diz nada sobre o homem. Certamente ele o viu tão bem quanto eu. Vamos lá, diz o Will. Ele se vira e sobe os degraus com o um ao a seu lado. Vamos entrar, decide. Diante da porta, o Will enfia a mão no bolso e pega as chaves da casa. Ele bate primeiro, mas não espera para entrar. Enquanto eu estranca a porta e abre, Otto se afasta de mim, deixando-me para trás. Vou também, mas só porque não quero ficar sozinha do lado de fora. Dentro descobrimos que a casa é antiga, com coisas tipo painéis de mogno, cortinas pesadas, tetos de estanho, paredes marrons e verdes. Cheira a mofo, é escura e, escura e melancólica. Ficamos amontoados na, estra, na entrada e avaliamos o lugar, uma casa tradicional com os cômodos um ao lado do outro, a mobília formal e nada acolhedora. Minha atenção se perde nas pernas curvas da mesa de, da sala de jantar, no úlcero manchado que fica acima dela, nas almofadas amareladas das cadeiras. Mal a vejo, parada no topo da escada. Se não fosse pelo mínimo movimento captado por minha visão periférica, eu nunca teria visto. Mas ali está ela uma figura sombria vestida de preto, jeans preto, blusa preta, pés descalços, cabelo preto comprido com uma franja de lado, em seus olhos uma faixa grossa de delineador preto, tudo preto, menos as letras brancas em sua blusa onde se lê Quero Morrer. Ela tem um furo no septo nasal, sua pele, em contraste com todo o resto, é branca, pálida como fantasma, ela é magra, Tate a vê também. Então ele se afasta de Will e vem em minha direção, escondendo-se atrás de mim, enterrando o rosto em minhas costas. Tate não é de ter medo. Eu não sou de ter medo. Mas mesmo assim, sinto os pelos da minha nuca se arrepiarem. Olá, digo com a voz fraca. O Will a vê então, fita, e diz o nome dela. Vai sub fita, encara, né? Não é fita o nome dela. Encara, fita, a... E diz o nome dela, faz subindo os degraus que rangem sobre seus pés, protestando contra a nossa chegada. Vou marcar aqui esse nome também. Imogen, diz ele com os braços abertos esperando, acho, que ela se encaixe neles e se deixe abraçar. Mas ela não faz isso, porque tem 16 anos. E diante dela está um homem que mal conhece. Não posso culpá-la por isso. No entanto, a menina melancólica e taciturna não é o que imaginei quando descobrimos que havíamos herdado a tutela de uma criança. Opa. Ela fala em voz ácida, baixa. Nunca levanta a voz. Não precisa. Seu tom apagado é muito mais perturbador assim do que se ela gritasse. Fique longe de mim, diz ela com frieza. Ela olha para baixo para o corrimão da escada. Minhas mãos involuntariamente voam para trás e cobrem os ouvidos de Tate. Will para onde está. Abaixa os braços. Ele já a viu semana passada quando veio se encontrar com o executor da propriedade. Foi quando ele assinou os documentos e tornou-se o tutor legal dela, apesar de terem sido feitos arranjos para ela ficar com um amigo enquanto Will, os meninos e eu viemos para cá. A garota pergunta com raiva na voz. Por que você tinha que vir? O Will tenta lhe explicar. A resposta é fácil, pois se não fosse por nós, ela provavelmente entraria no sistema de lares adotivos até os 18 anos, a menos que recebesse a emancipação, o que parece improvável na idade dela. Ela tem quantos anos mesmo? 14, né? Deixa um pouquinho. 16 anos. Vou marcar isso para não esquecer. Ela tem 16 anos. Então a gente tem o, o, o Otto com 14, o Tate com 9. É a Imogen com 16. Vou marcar aqui. Tô viciada nisso agora, gente. Eu vou tentar não atrapalhar a leitura. Só no ensino em cima que eu fico marcando. É, ela se afasta dele, desaparecendo em um dos quartos andares do andar de cima, onde ouvimos mexer com as coisas. Brava. O Will ameaça segui-la, mas eu digo. Dê um tempo a ela. E ele a deixa. Essa garota não é a mesma menininha que o Will nos mostrou na fotografia. Uma morena sardenta, feliz e despreocupada, de seis anos de idade essa garota é diferente, mudou muito os anos não foram gentis com ela ela veio com a casa mais uma coisa que nos foi deixada em testamento junto com a casa e herança cujos ativas permanecem no banco ela tem 16 anos, já é quase capaz de viver sozinha um assunto que tentei discutir pois com certeza ela deve ter um amigo ou outro conhecido que poderia hospedá-la até os 18 anos mas o Will disse que não com Alice morta, nós éramos tudo o que lhe restava sua única família ela e eu estávamos nos vendo pela primeira vez ela precisa ficar com a família. Eu me disse há poucos dias, mas parece que foi há semanas. Uma família que amará e cuidará dela. Ela está sozinha à sede. Meu instinto maternal surgiu, então, ao pensar nessa criança órfã sozinha no mundo, sem ninguém além de nós. Eu não queria vir. Argumentei dizendo que ela deveria ir até nós. Mas havia muito mais coisas a levar em conta. Por isso viemos, apesar das minhas reservas. Fico imaginando agora, e não pela primeira vez nessa semana... Qual será o efeito desastroso dessa mudança sobre nossa família? Não pode ser o recomeço que o Will, tão auspiciosamente, acredita que seja. Vamos para um outro capítulo. Sede de novo, sete semanas depois. Página 12. Em algum momento, no meio da noite, acordamos com a sirene. Eu vi o barulho, vi as luzes cegantes que brilhavam na janela do quarto enquanto Will pegava os óculos na mesa da cabeceira e se sentava abruptamente na cama, colocando-os na ponta do nariz. O que é isso? Perguntou, prendendo a respiração desorientado e confuso. Eu disse que era uma sirene. Ficamos em silêncio por um minuto, ouvindo o lamento se afastar, diminuindo, mas não desaparecendo por completo. Ainda podíamos ouvi-lo parar em algum lugar, na rua da nossa casa. O que você acha que aconteceu? Perguntou Will. Eu só pensei no casal de idosos que mora em nosso quarteirão, no homem que empurra a cadeira de rodas de sua esposa para cima e para baixo, pela rua, mesmo ele mal podendo andar. Ambos são grisalhos, enrugados, têm as costas curvadas como corcundas de Notre Dame. Ele sempre me parece cansado, como se fosse ela quem devesse estar empurrando. E o fato da nossa rua ser íngreme não ajuda. É um declive rumo ao oceano, lá embaixo. Os Nilsons, disse o Will, o Will e eu dissemos ao mesmo tempo. E não houve falta de empatia na nossa voz. Foi porque isso foi. E se houve, e se houve falta de empatia na nossa voz, foi, por isso... foi porque é isso que se espera das pessoas velhas: elas se machucam, adoecem e morrem. Nossa, que frio. Que horas são? perguntei. Mas a essa altura, o Will já havia devolvido os óculos à mesa da cabeceira e disse: Não sei. Quando ele se aproximou de mim e passou um braço em volta da minha cintura, senti meu inconsciente afastar meu corpo do dele. Adormecemos assim, esquecendo por completo a sirene Que nos arrebatara dos nossos sonhos De manhã, tomo banho e me visto Ainda cansada de um dia agitada Os meninos estão na cozinha, tomando café da manhã Ouço um movimento no andar de baixo Quando sai inquieta do quarto Como estranha em casa por causa de Imogen Porque ela tem uma maneira de fazer Que nos sintamos indesejados Mesmo depois de tanto tempo Saio pelo corredor A porta do quarto de Imogen está aberta ela está dentro, o que me parece estranho, porque a porta dela nunca fica aberta quando ela está lá. Ela não sabe que está aberta, que estou no corredor observando-a. Ela está de costas para mim, inclinada para o espelho, passando o um delineador preto acima dos olhos. Olho pela senda e vejo o interior do quarto de Mogen. As paredes são escuras, adornadas com imagens de artistas e bandas que se parecem muito com ela. De longos cabelos pretos, olhos pretos, roupas pretas. Há uma coisa de gaze preta sobre sua cama, uma espécie de dossel. A cama está desarrumada, o edredom de matelacê cinza escuro caído no chão. As cortinas blackout estão fechadas, mantendo a luz do lado de fora. Eu penso em vampiros. E Mogen termina com o delineador. Fecha, volta-se bem rápido e me vê antes que eu tenha chance de recuar. Porra, o que você quer? Pergunta. A raiva e a vulgaridade da sua pergunta me deixam sem fôlego. Mas não sei porquê. Não é a primeira vez que ela fala comigo desse jeito. Eu já deveria estar acostumada. E Mogi corre tão depressa para a porta que a princípio eu acho que vai me bater. O que ela nunca fez. Mas a velocidade do movimento e a expressão em seu rosto me fazem pensar que sim. Involuntariamente, dou um passo para trás e ela bate a porta, porta na minha cara. Nossa. Que clima. Sou grata por isso, por ela ter batido a porta e não em mim. A porta para dois centímetros do meu nariz. Meu coração bate forte dentro do peito. Estou no corredor, prendendo a respiração. <coughs> Picarreio, tentando me recuperar do choque. Aproximo-me, bato com os dos dedos na madeira e digo. Estou indo para a balsa daqui a pouco, se quiser uma carona. Nossa, ainda é educada. Mas sei que ela não aceitará a minha oferta. A tumulto em minha voz de um jeito que eu desprezo. E não responde. Dou meia volta e sigo o cheiro do café da manhã que vem de baixo. Vejo o Will ao fogão quando desço. Ele está ali de avental virando panquecas enquanto canta uma dessas músicas animadas dos CDs que Tate gosta de ouvir. Algo alegre demais para as sete quinze da manhã. Ele para quando me vê. Tudo bem? Pergunta. Tudo. Digo com a voz tensa as cachorras circundam os pés do Will na esperança que ele deixe cair alguma coisa são cachorras grandes e a cozinha é pequena não há espaço suficiente para nós quatro menos ainda para seis chamo as cachorras e quando vem levo-as para brincar no quintal o Will sorri para mim quando volta e me oferece um prato opto por café apenas e digo a Otto para se apressar ele está sentado na mesa de cozinha, debruçado sobre as panquecas, com os ombros caídos para frente para parecer pequeno. Sua falta de confiança me preocupa. Mas digo a mim mesma que isso é normal aos 14 anos. Toda criança passa por isso. Mas eu me pergunto se conseguem superar. Imogen enrompe na cozinha. Seu jeans preto tem rasgo nas coxas e nos joelhos. Seus coturnos são de couro preto, com salto de quase 5 centímetros. Mesmo sem as botas, ela é mais alta que eu. Crânio de corvo, corvo pende das suas orelhas. Sua camiseta diz, pessoas normais são porre. Teite a mesa, tenta ler, assim como faz com todas as camisetas gráficas de Imogen. Ele lê bem, mas ela não fica parada tempo suficiente para ele ver direito. Imogen estende o braço para a maçaneta de um armário, abre a porta, examinando o interior antes de fechá-la com força. O que você está procurando? Pergunta o Will, sempre ansioso para agradar. Mas Imogen encontra o que quer. Uma barra de Kit Kat, rasga a embalagem com os dentes e morde o chocolate. Eu fiz café da manhã, diz Will. Mas Imogen, passando seus olhos azuis por Otto e Tate, Sentados à mesa de cozinha e vendo o terceiro lugar vazio para ela, diz apenas, legal. Ela dá meia minha volta e sai da cozinha. Ouvimos suas botas pisando no chão de madeira. Ouvimos a porta da frente se abrir e se fechar. E só quando ela sai, eu volto a respirar. Cara, que clima horrível. Imagina se morar num lugar desse. Eu sirvo o meu café, enchendo um copo para a viagem. Faço um esforço para passar por o rio para pegar minhas coisas. As chaves e uma bolsa que estão na bancada, fora do meu alcance. Ele se inclina para me beijar antes de sair. De, antes de eu sair. Não é minha intenção, mas é instintivo. Hesito e recuo do beijo dele. Você está bem? Ele pergunta de novo, olhando para mim com curiosidade. Eu culpo um acesso de náusea por minha hesitação. Não é totalmente falso. Passaram-se dez meses a... desde o seu caso. Como é difícil perdoar, meu Deus do céu por isso que quando eles estavam deitados juntos ela lembra que ela falou que automaticamente ela se afastou tipo inconscientemente o corpo dela afastou dele não é totalmente falso passaram-se dez meses desde seu caso e suas mãos ainda parecem uma lixa quando ele me toca e não consigo deixar de me perguntar onde elas estiveram antes de encostar em mim um recomeço disse ele uma das muitas razões de nos transportarmos para essa casa no Maine Puta o cara trai ainda, que paga ela, né? Ela que tem que mudar de lugar. Que pertencia à única irmã de Will, Alice, antes dela morrer. Durante anos, Alice sofreu de fibromialgia. Até que os sintomas a venceram, ela decidiu encerrar sua vida. A dor da fibromialgia é profunda. Espalha-se por todo o corpo e, em geral, vem acompanhada de exaustão e fadigas incapacitantes. Pelo que eu vi e vi, a dor é imensa às vezes como uma facada, às vezes latejante, pior de manhã que mais tarde, mas nunca desaparece por completo. É uma doença silenciosa, porque ninguém vê a dor, mas é debilitante. Só vi uma coisa que a Alice poderia fazer para compadre a dor e o cansaço e para o solto da casa, nossa, com uma corda e um banquinho. Puts, ela que é a mãe da, te... ela que é a mãe da Imogen, que era a mãe da emojênia mas não antes de reunir com advogados advogado e de preparar um testamento, deixando sua casa e tudo dentro dela para Will, deixando sua filha para Will. Imogen, de 16 anos, passa os dias fazendo Deus sabe o quê. Presume-se que vai à escola, pelo menos em parte do tempo, porque só recebemos ligações por causa de faltas de vez em quando. Mas como ela passa o resto do dia, eu não sei. Quando Will e eu perguntamos, ela nos ignora ou diz algo inteligente que está lutando contra o crime, promovendo a paz mundial, salvando a porra das baleias. Porra é uma de suas palavras favoritas e ela usa com frequência, além de caralho. O suicídio pode fazer com que sobreviventes como Imogen sintam raiva e ressentimento, que se sintam rejeitados, abandonados, furiosos. Eu sempre tento entender, mas está ficando difícil. Quando eram menores, o Will e Alice eram próximos, mas foram se afastando ao longo dos anos. Ele ficou abalado com a morte dela, mas não exatamente triste. Na verdade, acho que ele se sentiu mais culpado que qualquer outra coisa, achando que foi negligente, que não manteve contato, que não participava da vida de hemogên e que nunca entendeu a gravidade da doença de Alice. Ele acha que decepcionou as duas. Seja culpa pela, provavelmente pela traição, porque, aparentemente, né, já que ele queria tentar um recomeço. Culpa pela mulher, pela filha, pela irmã, pela filha. Esse cara deve estar sobrecarregado, desculpa. No começo, quando, acho, né? no começo, quando soubemos da nossa herança, sugeria ao Will que vendêssemos a casa e levássemos Imogen para Chicago, para morar conosco. Mas depois do que aconteceu em Chicago, não só o caso, mas tudo, tudo, Seria nossa chance de recomeçar, foi o que o Will disse. Estamos aqui há menos de dois meses, de modo que ainda estamos reconhecendo o terreno. Mas arranjamos emprego logo, Will e eu. Ele é professor adjunto da aula de ecologia humana duas vezes por semana no continente. Sendo eu uma das duas únicas médicas da ilha, eles praticamente me pagaram para vir para cá. Pressiono meus lábios na boca de Will desta vez, minha passagem para ir. Vejo você à noite, digo. E peço de novo a Otto que se apresse eu vamos nos atrasar. Pego minhas coisas na bancada e digo que estarei no carro esperando. Dois minutos, digo, sabendo que ele vai esticá até os cinco ou seis, como sempre. Dou um beijo de despedida no pequeno Tate antes de sair. Ele se estica na cadeira, envolve meu pescoço com seus braços grudentos e grita em meu ouvido. Eu te amo, mamãe. Em algum lugar dentro de mim, meu coração dispara, porque sei que pelo menos um deles ainda me ama. Meu carro está na entrada, ao lado do sedã do Will. Embora tenhamos uma garagem anexa, à casa, está cheia de caixas que ainda precisamos abrir. O carro está frio, coberto por uma fina camada de gelo que se instalou nas janelas durante a noite. Abro a porta com meu chaveiro. Os faróis piscam uma a luz se acende dentro. Vou pegar a maçaneta da porta, mas antes que possa puxá-la, avisto algo na janela que me impede. Há uns traços riscados na geada, do lado do motorista. Começaram a se desmanchar com o calor do sol suavizando-se suavizando nas bordas, mas mesmo assim estão ali. Eu me aproximo e vejo que as linhas são letras traçadas no gelo da janela, reunidas para formar uma única palavra. Morra. Leva a mão à boca. Não preciso pensar muito para saber quem deixou essa mensagem para que, que eu encontrasse. Que eu encontrasse. não nos quer aqui. Ela quer que a gente vá embora. Andei tentando entender porque a situação deve ser horrível para ela. Sua vida virou de cabeça para baixo, ela perdeu a mãe e agora tem que dividir a casa com pessoas que não conhece. Mas isso não justifica me ameaçar, porque Imogen não mede as palavras. Ela quer dizer exatamente o que disse: ela quer que eu morra. Subo os degraus da varanda e chamou o pela porta da frente. Que foi? perguntou ele saindo da cozinha. Esqueceu alguma coisa? Ele inclina a cabeça para o lado, vê minhas chaves, minha bolsa, meu café. Não, não esqueci nada. Você tem que ver uma coisa. Digo sussurrando para que os meninos não ouçam. Will sai descalço atrás de mim, mesmo com o concreto gelado. Ao metro do carro, eu aponto para a palavra escrita no gelo da janela. Está vendo? Pergunto, voltando meus olhos para a Will. Ele vê. Eu sei por causa da expressão que fica instantaneamente angustiada, refletindo a minha. Merda. Diz, porque ele, assim como eu, sabe quem deixou isso ali. Ele estrega as testas pensando. Vou falar com ela. Diz ele. De que adianta? Pergunta na defensiva. Conversamos com o Imogen várias vezes nas últimas semanas. Conversamos sobre a linguagem que ela usa, especialmente perto do Tate, que tem nove anos, né? Sobre a necessidade de um horário para voltar para casa e outras coisas. Se bem que falar seja um termo mais adequado que conversar. Porque não foi uma conversa, foi uma palestra. Ela fica parada enquanto eu ou eu falamos. Talvez ouça, mas raramente responde. Então ignora tudo e sai. Will diz em voz baixa: Não tenho certeza de que foi ela que deixou isso aí. Diz suavemente, sugerindo uma ideia que prefiro não levar em conta. Não seria possível? Pergunta o Will. Alguém ter deixado essa mensagem para Otto? Não, nossa! Ao invés de mandar que, ao invés de alguém querer matar a esposa, alguém deixou para o filho, de 14. Você, ela falou a mesma coisa que eu estou falando aqui. Você acha que alguém deixou uma ameaça de morte na janela do meu carro para nosso filho de 14 anos? Digo, caso eu, de alguma maneira, tenha interpretado mal o significado da palavra morra. É possível, não é? Mesmo sabendo que é possível, digo, não. Falo com mais convicção do que sinto, porque não quero acreditar nisso. Não, insisto. Deixamos tudo isso para trás hum, quando nos mandamos primeiro mistério. Hein? Mas deixamos mesmo? Não está totalmente fora do reino das possibilidades que alguém esteja sendo cruel com o Otto. Que alguém esteja intimidando. Isso já aconteceu antes e pode acontecer de novo. Talvez devemos chamar a polícia, digo. Mas Will saca a cabeça. Não enquanto não soubemos quem fez isso. Se for emergência, seria realmente motivo para envolver a polícia? Ela é só uma garota com raiva, sede. Ela está sofrendo, por isso ataca. Ela nunca faria nada para machucar nenhum de nós. Será? Pergunto com muito menos certeza do que Will. E Mogen virou outro ponto de discórdia, no, e discórdia em nosso casamento. Ellie e o Wilson, parentes de sangue. Há uma conexão entre eles que eu não tenho. Como o Will não responde, continua argumentando. Não importa quem seja o alvo, Will. Isso é uma ameaça de morte. É uma coisa muito séria. Eu sei, eu sei, diz ele olhando por cima do ombro para ter certeza de que Otto não saiu. Mas se envolvemos a polícia, a Sede, isso chamará atenção para Otto. Uma atenção indesejada. As crianças olharão para ele diferente, se é que já não fazem. Ele não teria chance. Deixe-me ligar para a escola primeiro, falar com o professor, o diretor, para ter certeza de que Otto não está tendo problemas com ninguém. Eu sei que você está preocupada. disse avisando a voz e passando a mão reconfortante pelo meu braço. Eu também estou. Mas podemos fazer isso primeiro, antes de chamar a polícia? E posso pelo menos ter uma conversa com a Imogen antes de concluirmos que foi ela? O meu é assim. Sempre a voz da razão em nosso casamento. Tudo bem, digo cedendo, admitindo que ele pode estar certo. Odeio pensar em Otto sendo um párea em uma nova escola, sofrendo bullying desse jeito. Mas também não, não suporto pensar na animosidade de emoji em relação a nós. Temos que descobrir quem fez isso sem piorar as coisas. Mas se acontecer de novo, se algo assim acontecer de novo, iremos à polícia. Tudo bem, o Will concorda e me dá um beijo na testa. Vamos resolver isso antes. Isso, espera, vamos resolver isso antes que tenha chance de ir longe demais. Promete. Pergunto desejando que o Will pudesse estalar os dedos e melhorar tudo. Prometo, diz ele. Fico olhando enquanto ele volta para a escada e entra em casa, desaparecendo atrás da porta. Esfrego as mãos nas letras e a limpo na calça antes de entrar no carro frio. Ligo o motor, aciono de gelo, observando enquanto ele retira os últimos vestígios da mensagem. Mas ela vai me acompanhar o dia todo. Os minutos passam no painel do carro, dois e depois três. Eu olho para a porta da frente esperando que se abra de novo, dessa vez para Otto aparecer. Ele virá até o carro com uma expressão ilegível no rosto que não dará a menor indicação do que se passa na sua cabeça. Porque essa é a única cara que ele faz hoje em dia. Dizem que os pais devem saber o que seus filhos estão pensando, mas não sabemos, nem sempre. Nunca podemos saber de verdade o que a outra pessoa está pensando. Ainda assim, quando as crianças fazem escolhas erradas, os pais são os primeiros a serem culpados. Como eles não sabiam? perguntam os críticos. Como ignoraram os sinais de alerta? Por que não prestaram atenção que seus filhos estavam fazendo? Isso é meu favorito, porque implica que não estávamos prestando atenção. Mas eu estava. Antes... Otto era calado e introvertido. Ele gostava de desenhar, principalmente cartoons, como a predilação por animes, esses personagens modernos com seus cabelos selvagens e seus olhos enormes. Ele dava nome, nomes, não, nome às imagens do seu bloco do desenho e tinha um sonho de um dia criar uma graphic novel passeada nas aventuras de Asa e Ken. Antes, Otto tinha poucos amigos, exatamente dois, mas na frente deles me chamava de senhora. Quando eu jantava em casa, eles levavam os pratos para a pia da cozinha, deixavam os sapatos na entrada. Os amigos de Otto eram gentis, educados. Otto ia bem na escola. Ele não tirava A direto, mas sua memória era boa o suficiente para ele, para Will e para mim. Suas notas ficavam entre B e C. Ele fazia as lições de casa e as entregava no prazo. Nunca dormia durante as aulas. Seus professores gostavam dele, só tinham uma reclamação. Queriam que Otto participasse mais. Eu não ignorei o sinal de alerta porque não havia nenhum para ignorar. Fico olhando para casa, esperando o auto aparecer. Depois de quatro minutos, meus olhos abandonam a porta da frente. Nesse momento, pela janela do carro, algo chama minha atenção. É o senhor Nilson empurrando a cadeira de rodas da senhora Nilson na rua. A ladeira é íngreme e precisa um grande esforço para segurar os cabos de borracha da cadeira de rodas. Ele anda devagar, apoiando-se apoiando mais nos calcanhares, como se fossem freios de um carro que ele desce, acionando. Ainda não são sete e vinte da manhã e os dois estão totalmente arrumados. Ele, de calça de sarja e suéter, ela com um conjunto de tricô todo rosa claro. O cabelo está enrolado, firmemente penteado e sustentado com spray. E penso nele, enrolando escrupulosamente cada mecha de cabelo em volta de um bo bob e prendendo com um grampo. Pop é o nome dela, eu acho. O dele pode ser Charles ou George. Bem em frente à nossa casa, o Sr. Nilson vira na diagonal, indo para o lado oposto da rua. Enquanto isso, ele mantém os olhos na traseira do meu carro, de onde a fumaça do escapamento so sobe para as nuvens. De repente, recordo o som da sirene da noite passada, seu Ivo, o, Ivo, o Ivo Minguante, quando passou por nossa casa e desapareceu em algum lugar. Sinto uma dor cega se formar na boca do meu estômago, mas eu não sei porquê. A viagem do cais, ah, desculpa, outro capítulo, sede de novo, página 22. A viagem do cais da balsa até a clínica é curta, só alguns quarteirões. Levo menos de cinco minutos desde que, outro, até, desde que deixo o Otto até parar diante da humilde construção azul baixa, que antes era uma casa. De frente, ainda parece uma casa, mas a parte de trás se abre é muito mais larga que qualquer casa, conectando-se a um centro de vida independente para idosos de baixo custo. Com fácil acesso a nossos serviços médicos. Há muito tempo alguém dou essa casa para a clínica. Anos depois, o Centro de Vida Independente foi acrescentado. O estado de Maine possui cerca de 4 mil ilhas. Eu não sabia disso antes de chegarmos. Há uma escassez de médicos nas áreas mais rurais como esta. Muitos médicos mais velhos estão se aposentando, deixando vagas difíceis de preencher. O isolamento da vida na ilha não é para qualquer um. Eu, inclusive. É inquietante saber que quando a última balsa da noite sai, ficamos literalmente presos. Mesmo à luz do dia, a ilha é rochosa nas marchas, dominada por pinheiros altos que a tornam sufocante e pequena. Quando o inverno chegar, em breve, o clima severo fejará grande parte da ilha e a baía ao nosso redor poderá congelar, prendendo-nos aqui. O Will e eu não conseguimos... O Will e, o eu... o e eu... É engraçado, o Will e eu parece que eu quando você fala os dois juntos, né? Conseguimos nossa casa de graça. Temos um crédito fiscal para trabalhar na clínica. Eu não gostei da ideia, mas eu sim, embora não fosse dinheiro que, do dinheiro que precisássemos. Minha formação é em medicina de emergência. Não sou certificada em clínica geral, mas tenho uma licença temporária enquanto passo pelo processo de tirar a minha no Meme. Por dentro, a construção azul não parece mais uma casa. Paredes foram erguidas e outras derrubadas para criar uma recepção. Salas de exame e um sabão. Um cheiro ali, algo pesado e úmido que gruda em mim depois que saio. O Will também sente o cheiro. O fato de Emma, a recepcionista, ser fumante. Nossa, numa clínica tem uma fumante. Meu uma clínica médica. Ser fumante, tô falando fumar dentro da, da clínica. Parece que você entra e já tem um cheiro, né? Ser fumante também não ajuda. Ela fuma quase um maço de cigarros por dia. Ah, tá. Fuma do lado de fora, ainda bem. Mas pendura seu casaco no mesmo cabideiro que eu. E o cheiro passa de um pro outro. Nossa. Will me olha com curiosidade certas noites quando chega em casa Pergunta, você andou fumando? Bem que poderia ser pelo cheiro de nicotina e tabaco que me segue até em casa Claro que não, digo a ele Você sabe que eu não fumo E depois lhe conto sobre Emma Deixe seu casaco fora, eu vou lavá-lo Will me disse inúmeras vezes Eu deixo fora e ele o lava Mas não faz diferença porque no dia seguinte acontece tudo de novo Entro na clínica e encontro Joyce, a enfermeira chefe E Emma esperando por mim você está atrasada, de Joyce, mas se estou, é só um minuto. Joyce deve ter 65 anos, está perto da aposentadoria e é meio megera. Está aqui há muito mais tempo que eu, que é Emma ou eu, o que faz dela bambambando da clínica. Só um pouquinho. É, está muito aqui o que faz dela bambambando da clínica, pelo menos em sua cabeça. Não, nossa, que grossa, não lhe ensinaram pontualidade de onde você veio? Pergunta. Descobri que a mente das pessoas é tão pequena quanto a própria ilha. Passo por ela e começo meu dia. Horas depois, estou com um paciente quando vejo o rosto do Will em meu celular a um metro e meio de distância. Está no silencioso e não ouço o toque do telefone, mas o nome de Will aparece em cima de sua foto. Seu rosto atraente e cinzelado, seus brilhantes olhos castanhos. Ele é bonito de tirar o fôlego e acho que é por causa dos seus olhos. Ou talvez pelo fato de que aos 40 anos ele ainda parece ter 25. Will usa seus cabelos escuros compridos, recolhidos em coque baixo, em moda nos dias atuais, o que lhe dá uma vibe intelectual e hipster, que seus alunos parecem gostar. Ignoro a imagem de Will no telefone e atendo minha paciente, uma mulher de 43 anos com febre, dor no peito e tosse, sem dúvida por um kit, mas mesmo assim pressiono meu estetoscópio e seus pulmões para ouvir. Pratiquei medicina de emergência durante anos antes de vir para cá. Lá, em um hospital escola de última geração, no coração de Chicago, entrava em cada turno sem ter ideia do que poderia ver. Cada paciente que chegava estava em perigo. Vítimas de colisões entre vários veículos, mulheres com hemorragia excessiva após um parto em casa, homens de 140 quilos no meio de um surto psicótico, era tenso e dramático. Lá, em constante estado de alerta, eu me sentia viva. Aqui é diferente... Aqui todos os dias eu sei que vou ver o mesmo, rodízio de bronquite, diarreias e verrugas. Quando por fim tem uma oportunidade de ligar de volta para Will, note sua voz tensa. Sede, diz. E pelo jeito que ele fala, eu sei que há algo errado. Ele para por aí, enquanto minha mente cria cenários para compensar o que ele não diz. Ele para em Otto e no jeito como deixei no terminal da balsa hoje de manhã. Cheguei em cima da hora, um dois minutos antes da partida da balsa. Eu me despedi dele do carro, parada a trinta metros do barco que esperava, observando Otto se afastar, rumo a mais um dia de aula. Foi quando meus olhos avistaram Imogen, parada na par beira do pier com seus amigos. Imogen é uma menina bonita, não há como negar. Sua pele é naturalmente clara. Ela não precisa cobri-la com talco, como seus amigos devem fazer para parecer branca levei um tempo para me acostumar ao piercing no nariz seus olhos em contraste com a pele são de azul gelado e seu cabelo antes moreno aparecem em, sua... aparece em suas sobrancelhas despenteadas Imogen evita o batom escuro e ousado que as outras garotas usam e usa um beijo rosado de bom gosto é realmente adorável Otto nunca viveu perto de uma garota antes sua curiosidade está matando os dois não conversam muito não mais que Imogen e eu ela não vai de carona conosco até a balsa. Não fala com ele na escola. Pelo que sei, lá ela finge que não o conhece. Suas interações são breves. Por exemplo, ontem à noite, Otto estava na mesa da cozinha fazendo a lição de matemática e a homogênia passou, olhou para o fichário dele, notou o nome do professor e comentou: O senhor Jensen é um idiota do caralho. Nossa, gente. Will Jensen era o nome do, do nosso protagonista, maravilhoso, perfeito. Do livro, do nosso último livro. Otto apenas olhou para ela de olhos arregalados. A palavra caralho ainda não faz parte do seu vocabulário. Mas imagino que seja só uma questão de tempo. Hoje de manhã, Imogen e seus amigos estavam na beira do pia fumando. A fumaça circundava sua cabeça, pairando branca no ar gelado. Vi Imogen levar o cigarro à boca, aspirar profundamente com a experiência de quem já fez isso antes. que sabe o que está fazendo. Ela segurou a fumaça e depois a exalou lentamente. E nesse momento, tive certeza que ela olhou para mim. Será que me sentada no carro olhando para ela? Ou ela estava apenas olhando vagamente para o espaço? Fiquei tão entretida observando Imogen que pensando agora, não vi Otto embarcar na balsa. Apenas presumi que o faria. É Otto? Pergunto em voz alta ao mesmo tempo que o Will diz. Não foram os Nilson. Nilson, a princípio não sei do que ele está falando. O que o Otto tem a ver com o casal de idosos que mora em nossa rua? O que tem os Nilson? Eu pergunto mas estou com dificuldade de raciocinar porque com a sobre constatação do que não vi o Otto Roy Bacar na balsa, só consigo pensar nele sentado na cadeira, em frente à sala do diretor, com algemas no pulsos e um policial parado a um metro de distância observando No canto da mesa do diretor, um saco de evidências, mas não consigo ver o que há dentro. Senhor e senhora Faust, disse o diretor naquele dia e pela primeira vez na vida tentei usar minha influência. Doutora, disse eu impassiva, parada com o Iw atrás de Otto, Will pôs a mão no ombro do Otto para que ele soubesse que, independentemente do que houvesse feito, estávamos ali com ele. Não sei se foi minha imaginação, mas tenho certeza de que viu o policial sorrir. A Sirene entra à noite, explicou Will ao telefone, trazendo-me de volta ao presente. Aquilo foi antes, tento recordar, isto é agora. O que aconteceu com Otto e Chicago está no passado, acabou. Não foram os Nilson. eles estão perfeitamente bem, foi Morgan. Morgan Baines? Pergunto, mas não sei porquê. Não há outro Morgan em nosso quarteirão, pelo que sei. Morgan Baines é uma vizinha com quem nunca falei, mas o Will já. Ela e sua família moram na mesma rua e nossa casa de campo, também estilo full square, não muito diferente da nossa. Morgan, seu marido e sua filhinha. Como eles moram no topo da colina, o Will e eu frequentemente especulamos que sua vista do mar deve ser esplêndida, uma visão de 360 graus da nossa pequena ilha e do oceano que nos cerca. Então, um dia, em um lapso, o Will me disse que era, que a vista era esplêndida. Tentei não me sentir insegura, uma vez uma vez traída, né, gente, é difícil. Disse a mim mesma que o Will não admitiria ter estado dentro da casa dela se houvesse algo acontecendo entre eles. Mas ele tem um passado com mulheres, ele tem uma história. Há um ano, eu diria que o Will nunca me trairia, mas agora espero tudo dele. Sim, sede, diz o Will, Morgan Baines... E só então imagino o rosto dela, embora nunca tenha visto de perto, só de longe. Cabelos compridos, cor de chocolate ao leite e franja. Dessas compridas que passam mais tempo atrás da orelha. O que aconteceu? Eu pergunto enquanto procuro um lugar para me sentar. Está tudo bem? Fico imaginando se Morgan é diabética, se asmática, se tem uma doença autoimune que provocaria uma visita ao pronto-socorro no meio da noite. Só há dois médicos aqui, eu e minha colega, a doutora Sanders. Ontem à noite ela estava plantão, não eu. Não há paramédicos na ilha, só policiais que sabem dirigir uma ambulância e são minimamente treinados em procedimentos para salvar vidas. Também não hospitais, portanto, um barco de resgate teria sido chamado do continente para encontrar a ambulância no cais e levar a norma para tratamento, enquanto o outro, espera, outro esperaria em terra para a terceira parte do trajeto. Penso na quantidade de tempo que isso levaria. Mas ouvi dizer que o sistema funciona como uma máquina bem lubrificada, embora fica a quase cinco quilômetros do continente. Esses barcos não são muito rápidos e dependem da cooperação do mar. Mas isso é só um pensamento catastrófico, minha mente pensando nos piores sinais. Ele está bem, Will? Pergunto de novo porque durante esse tempo Will não disse nada. Não cede. Diz ele como se eu devesse saber que não está tudo bem. Algo seco em sua resposta, uma brevidade. Então ele não diz mais nada. Bem, o que houve? Ele respira fundo e diz, ela está morta. E se minha resposta é apática, é só porque a morte e morrer fazem parte da minha rotina. Eu já vi todas as coisas nossa, indizíveis que há para se ver. E não conhecia Morgan Baines. Nunca tivemos uma interação além de um único aceno pela janela do carro enquanto eu passava devagar pela sua casa e ela, levando a franja para trás da orelha, retribuiu o gesto. Vou pensar nisso muito tempo depois, analisando demais como é minha tendência. E fiquei imaginando se aquele olhar em seu rosto era para mim ou se ela estava de cara feia por outra coisa. Morta, pergunto. Morta como? O Will começa a chorar. Chorar? Ele acabou de mudar já tá chorando para uma mulher que acabou de conhecer. O Will começa a chorar do outro lado ali diz, disseram que foi assassinada. Disseram? Quem disse? Pergunto. As pessoas, sério, todo mundo, só se fala nisso na cidade. E quando abro a porta da sala dos exames e sai ao corredor, vejo que é verdade. Os pacientes na sala de espera estão conversando sobre o assassinato e me olham com lágrima nos olhos e me perguntam se eu ouvi as notícias. Um assassinato. Em nossa ilha, suspira alguém. Um silêncio cai sobre a sala e quando a porta se abre e entra um homem, uma idosa grita. É só um paciente. Mas com notícias como essa, é difícil não pensar o pior dos outros. É difícil não sucumbir ao medo. Agora nós vamos conhecer a Camille. O próximo capítulo é Camille. Só pegar uma coisa aqui. esse meu tá dormindo. Página 29. Não vou lhe contar tudo. Só acho, só as coisas só que eu acho que você deveria saber. Eu conheci na rua. Na esquina de alguma rua da cidade, no cruzamento sobre os trilhos do metrô elevado, um lugar sujo. Os prédios e os trilhos não deixavam a luz entrar. Carros estacionados, vigas de aço. Cones cor-de-laranja enchiam as ruas, pessoas comuns de Chicago, só sua mistura eclética cotidiana de hipster, estampo, punks, hobs, tricks, a elite social. Eu estava andando sem saber para onde, as idades todas zumbiam, aparelhos de ar-condicionado pingavam de cima, um mendigo me pediu dinheiro, havia um pregador parado no meio fio, espumando pela boca dizendo que fomos todos para o inferno. Passei por um cara na rua. Eu estava indo para o outro lado. Não sabia quem ele era, mas conhecia seu tipo. O tipo de garoto rico que estudou escola particular e que nunca confraternizou com crianças desplosíveis da escola pública como eu. Agora ele era adulto, trabalhava no distrito financeiro, fazia as compras no Whole Foods. Ele é o que você chamaria de americano típico. Seu nome provavelmente é algo tipo Luke, Miles, Brad, algo presunçoso, tenso, batido, mundano. Ele fez um aceno de cabeça e me deu um sorriso que dava a entender que as mulheres se apaixonavam facilmente por seus encantos. Mas não eu. Ignorei e continuei andando. Não lhe dei a satisfação de retribuir o sorriso. Eu senti seus olhos me seguindo. Espiei meu reflexo na vitrine de uma loja. Meu cabelo comprido, liso, com franja. Cor de ferrugem chegando ao meio das costas, sobre os ombros de uma camiseta azul que combinava com os meus olhos. Vi o que aquele americano que estava olhando. Passei a mão pelo cabelo e não estava nada mal. Em cima, o metrô trovejou. Foi alto, mas não suficiente para calar o pregador de rua. Adultos, prostitutas, blasfemos, glutões. Estávamos todos condenados. O dia estava quente. Não era só verão. Eram os piores dias de verão. Uns 30 graus. Tudo cheirava rança, esgoto. O cheiro de lixo me sufocou quando passei por um beco. O ar quente segurava o fedor de modo que não havia como escapar, assim como não havia como escapar do calor. Eu estava olhando para cima, vendo o metrô e me orientando. Estava imaginando que horas seriam. Eu conhecia todos os relógios da cidade. Peacock, Father Time, Meshfield, Fields. Quatro relógios no Weirig We 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 Building. Para que, independentemente, independentemente de sua se você pudesse ver um relógio. Mas não havia mais relógio na esquina onde eu estava. Não vi o semáforo ficar vermelho. Não vi o táxi vindo depressa, correndo atrás de outro táxi para pegar um passageiro no fim da rua. Entrei na rua com os dois pés. Primeiro eu o senti, senti sua mão apertar meu pulso como uma chave inglesa e não pude me mexer. Em um instante eu me apaixonei por essa mão, quente, capaz, decisiva, protetora. Seus dedos eram grossos, as mãos grandes com unhas limpas e curtas. Tinha uma tatuagem pequena, um glifo na pele entre os dedos, algo pequeno e pontudo como um pico da montanha. Por um minuto foi tudo que eu vi, aquele pico da montanha. Seu aperto foi poderoso e rápido, em um só golpe ele me deteve. Um segundo depois, o táxi passou correndo a menos de 15 centímetros dos meus pés. Senti o calor tomar meu rosto. O vento do carro me afastou e depois me sugou de volta enquanto eu passava. Só vi um flash de cores. Senti a brisa, mas não vi o táxi passar antes de seguir em disparada pela rua. Só então soube como estava perto de ser atropelada. No alto, o metrô guinchou me até parar sobre os trilhos. Olhei para baixo. Lá estava a mão dele. Meus olhos subiram por seu pulso, seus braços foram até seus olhos. Seus olhos estavam arregalados, suas sobrancelhas franzidas de preocupação. Ele estava preocupado comigo. Ninguém nunca se preocupou comigo. O semáforo ficou verde, mas não nos mexemos, não falamos. Ao redor as pessoas nos contornavam, estávamos em seu caminho, bloqueando-os. Um minuto se passou. Dois. Mesmo assim ele não soltou meu pulso. Sua mão estava quente, grudenta, o tempo estava úmido, tão quente que era difícil respirar, não havia fresco. Minhas coxas estavam molhadas de suor, grudadas em meu jeans, assim como a camiseta azul ártico em meu corpo. Quando, por fim, abrimos a boca, falamos ao mesmo tempo. Fui por pouco. Rimos juntos, soltamos um suspiro síncrono. Eu podia sentir meu coração batendo dentro de mim, e não tinha nada a ver com o táxi. Peguei um, paguei um café para ele. Parece muita falta de imaginação olhando agora, não é? Muito clichê. Mas foi só o que ocorreu na hora. Deixe-me lhe pagar um café, eu disse, por salvar a minha vida. Pisquei várias vezes para ele, pus a mão em seu peito e lhe dei um sorriso. Só então vi que ele já estava tomando um café. Ali na outra mão, ele tinha uma bebida gelada cheia de frescura, olhando-se para seu copo ao mesmo tempo. Rimos. Ele o jogou em uma lata de lixo e disse: finja que você não viu. Um café seria legal, disse ele. Quando ele sorriu, foi com os olhos. Ele me disse que seu nome era Will. Gaguejou um pouco quando falou e saiu Will, Will. Ele estava nervoso, tímido com garotas, tímido comigo. Gostei disso nele. Peguei sua mão na minha e disse, prazer em conhecê-lo, Will, Will, Sentamos um lado a lado, bebemos nossos cafés, conversamos, rimos. Naquela noite eu vi uma festa em uma daquelas coberturas com vista para a cidade. Uma festa de noivados dos amigos de sede, Jack e Emily. Ela foi convidada. Eu não. Acho que Emily não gostava muito de mim, mas eu pretendia ir de qualquer maneira, assim como Cinderela foi ao baile real. Já havia escolhido o vestido, um que eu pegara no armário de sede. Sede não é de uma esposa dele? Será que é outra? viu perfeitamente, embora a sede fosse maior que eu, com seus ombros largos e seus quadris cheios. Ela não tinha como usar esse vestido. Eu estava lhe fazendo um favor. Eu tinha o um mau hábito de fazer compras no armário de sede. Compras entre aspas. Uma vez, quando eu estava sozinha, ou assim achava, ou vi o tilintado das chaves na fechadura da porta da frente. Saí do quarto e fui para a sala. Cheguei um segundo antes dela. Lá estava minha querida colega de quarto, com as mãos nos quadris, olhando interrogativamente para mim. Você está com cara de quem fez algo errado, disse ela. Eu não disse que sim nem que não. Às vezes eu fazia coisas erradas. Sede era seguidora de regras, não eu. Este vestido não foi a única coisa que peguei dela. Também usei o seu cartão de crédito para comprar calçados novos, uma sandália metalizada de salda na Anapela com uma tiara cruzada. Falei o Will naquele dia, no café, sobre a festa do noivado. Nós nem nos conhecemos, mas eu seria uma idiota se não perguntasse. Quer ir comigo? Eita. O Ok, acho que nem conhece o menino aqui. Bom, vamos lá. Eu, eu, desculpa, gente, eu leio e fico indo na frente. Vamos lá. É, nós nem nos conhecemos, mas seria um idiota se não perguntasse que ir comigo. Seria uma honra, disse ele olhando todo o sedutor para mim. Ele sentou-se mais perto, seu cotovelo roçou no, roçou no meu. Ele iria à festa. Dele o endereço e disse que o encontraria lá dentro. Despedimos-nos sobre os trilhos do metrô elevado. Fiquei olhando ele se afastar até que foi engolido pelo tráfico de pedestres. Mesmo assim continuei olhando. Mal pude esperar para vê-lo aquela noite. Mas quis o destino... Que eu não chegasse à festa final. Ele tinha outros planos. Mas Sede estava lá. Sede que havia sido convidada para a festa de noivado de Jack e Emily. Ela estava maravilhosa. Ele se aproximou, bajulou-a e se esqueceu de mim. Eu facilitei as coisas para ela convidando para aquela festa. Eu sempre facilitei as coisas para Sede. Se não fosse por mim, eles nunca teriam se conhecido. Ele era meu antes ser dela. Mas ela sempre se esquece disso. Gente do céu, só tomar uma água, peraí. Outro capítulo em que a gente volta pra sede. Página 33. Caraca, eu achei que tivesse, fosse a mulher que tivesse traído. Mas a gente voltou pro passado, né? Quando a sede conheceu o Will E quem será essa Camille? meu me deu do céu. Tô curiosa. Não há nada de especial em nossa rua, assim como nas outras ruas que se entretecem entre que se entretecem pela ilha. Nossa, nunca vi essa palavra, se entretecem pela ilha. Não há nada além de umas casas de campo e casas quadradas separadas por trechos arborizados. A ilha é o lar de menos de mil pessoas. Nossa, menor que minha cidade. Vivemos na parte mais populosa, perto da balsa, da nossa rua íngreme. Vemos facilmente o continente encolhido pela distância. Mesmo assim, essa visão me gera conforto. Existe um mundo lá fora que eu posso ver, mesmo que eu não faça mais parte dele. Dirijo lentamente ladeira acima. A sempre-viva já perdendo suas agulhas, as bétulas, suas folhas que estão espalhadas pela rua e esmagadas pelos pneus do meu carro. Em breve serão enterradas pela neve. O ar salobre do mar, entra pela janela do carro, aberta só uma fresta. O ar é frio. Os últimos vestígios do outono, antes do inverno, chegar a todo vapor. Já passam das seis da tarde, o céu está escuro. Acima de mim, do outro lado da rua e duas portas abaixo da minha, vejo atividade na casa dos Baines. Há três carros sem placa estacionados em frente imagino técnicos forenses lá dentro, coletando evidências, impressões digitais fotografando a cena do crime. Subitamente, a rua me parece diferente. Vejo um carro de polícia na entrada da minha garagem, quando estaciono, para o lado dele, um forte Crau Vitória e saio devagar. Pego minhas coisas no banco de trás, vou até a porta, olhando cautelosamente ao redor para ter certeza de que estou sozinha. Sinto uma grande inquietação. É difícil não deixar minha imaginação me dominar, não imaginar um assassino escondido entre os arbustos me observando. Tem mil, mil, é, mil pessoas morando nesse lugar. Ou seja, qualquer pessoa, como tem aquela coisa que não, não sai e volta, aquela dificuldade de sair, pode ser qualquer um desses habitantes, né? Mas a rua está silenciosa. Não há pessoas por perto, não que eu possa ver. Meus vizinhos já entraram, acreditando erroneamente que estão mais seguros dentro de casa. Coisa que Morgan Baines também deve ter pensado antes de ser morta, na dela. Coloco minha chave na porta da frente. O se levanta quando eu entro. Seu jeans é largo, folgado nos joelhos e sua camisa está parcialmente enfiada na cintura. Seu cabelo comprido está solto. Há um policial aqui, diz ele bruscamente. Eu mesma vejo o policial sentado ali, no braço do sofá. Ele está investigando assassinato, diz o Will, praticamente engasgando com essa palavra. Assassinato. Os olhos de Will estão cansados e vermelhos. Andou chorando. Ele enfia a mão no bolso e tira um lenço de papel. enxuga os olhos. Will é o mais sensível de nós. Ele chora no cinema, chora assistindo o noticiário noturno. O Will chorou quando eu descobri que ele estava dormindo com outra mulher, embora tenha tentado negar em vão. Não tem outra mulher, sede, disse ele, ajoelhando-se diante de mim tantos meses atrás e chorando, alegando inocência. Na verdade, eu nunca vi a mulher, mas os sinais dela estavam por toda parte. Eu me culpei por isso, eu já deveria esperar, afinal, nunca fui a primeira escolha de Will para a esposa. Estávamos nos esforçando para superar isso, perdoar e esquecer, como se diz. Mas é mais fácil falar que fazer. Ele quer fazer algumas perguntas, diz Will perguntas? Digo olhando para o policial. É um homem na casa dos 50 a 60 anos com entrado nos cabelos e peles brocada. Ele tem uma pequena trilha de pelos acima dos lados superior. Um potencial bigode castanho acinzentado como seus cabelos. Doutora Foch, disse ele olhando-me nos olhos. Ele estende a mão e me diz que seu nome é Berg, policial Berg. E eu digo que sou Sede Foch. O policial Berg parece, parece perturbado, meio chocado, até imagino que os policiais típicos que recebem são reclamações, que os chamados típicos que recebem são reclamações de cães que deixam suas fezes no quintal dos vizinhos, queixas de portas deixadas estrancadas na Legião Americana, gente que liga para emergência e desliga. Mas não isso, não assassinato. Há poucos patrulheiros na rua, rua sendo, na ilha, desculpa, sendo o policial albergue um deles. Muitas vezes eles vão até a balsa para garantir que todos cheguem e partam sem problemas. Não que haja problemas. Pelo menos não nesta época do ano. Se bem que tem ouvido falar de mudanças que veremos no verão, quando abundam os, abundam os turistas. Mas, por enquanto, tudo é pacífico e silencioso. As únicas pessoas na balsa são os passageiros diários que atravessam a Bahia para estudar e trabalhar. Que tipo de perguntas, digo. Otto está sentado torto, em uma cadeira no canto da sala, mexendo na franja de uma almofada. Vejo os fios azuis se soltarem suas mãos. Seus olhos parecem cansados. Preocupo-me com o estresse que isso está causando nele, o fato de ouvir um policial dizer que uma vizinha foi assassinada. Fico imaginando se ele está assustado por causa disso. Sei que eu estou. É uma ideia incompreensível. Um assassinato tão perto da nossa casa. Estremeço ao pensar no que aconteceu na casa dos Baines na noite passada. Olho para o andar de cima em busca de Imogen e Tate Como se soubesse o que estou pensando, Will diz Imogen ainda não chegou da escola E o policial Berg, interessado nisso, pergunta Não? As aulas acabam às duas e meia O trajeto é longo, mas mesmo assim, na maioria dos dias Outros já está em casa às três e meia, quatro O relógio no console da lareira marca seis e dez Não, diz Will ao policial Mas chegará logo, a qualquer momento E cito uma tutoria que Will sabemos que ela não teve o policial disse que precisará falar com o Imogen também, o Will diz, claro. Ele se oferece para levá-la ao edifício de segurança pública à noite, se ela não chegar logo. É um edifício amplo, onde dois policiais atuam como paramédicos e socorristas em caso de incêndio. Se nossa casa pegar fogo, o policial Beg provavelmente aparecerá aqui com caminhão de bombeiros. Se o Will ou eu tivermos ataque cardíaco, ele virá de ambulância. Só Tate, de sete anos, foi poupado no interrogatório policial. Tate está lá fora, diz o Will, vendo que meus olhos procuram por ele. Está brincando com as cachorras. Ouço as cachorras latindo. Olho para o Will de um jeito que questiona se é inteligente deixar Tate sozinho do lado de fora, sendo que havia um assassino em nossa rua ontem à noite. Vou até uma janela, que dá para os fundos, encontro Tate de blusa de moletom, calça jeans e um gorro de lã na cabeça. Ele está se divertindo com as cachorras e uma bola. Arremessa a bola o mais longe que pode, rindo, e as cachorras correm atrás dela, disputando para ver qual delas a levará de volta à mão de Tete. Lá fora, há vestígio de uma fogueira no quintal. Já está quase apagada, são só brasas e fumaça. Não há mais chamas. Está bem longe de Teite e das cachorras, de modo que não me preocupo. O policial Berg também vê a fumaça e pergunta se temos permissão para isso. Permissão? perguntou eu. Para uma fogueira? Quando o policial Berg disse que sim, o Will explica que nosso filho Tate chegou da escola implorando para os Moeys. Não sei o que que é isso. Eles leram um livro sobre isso. S. de S. Apótrofe E Tate ficou... Deve ser marshmallow, né? E Tate ficou com vontade o dia inteiro. É isso mesmo. Em Chicago só podíamos assar marshmallows no forninho elétrico. Foi só um jeito mais rápido. Totalmente inofensivo, diz o Will. Aqui. Diz o policial Berg sem interesse no desejo de Tate. É necessária... Uma permissão para fazer fogueira. O Will pede desculpas pela ignorância e o policial dá de ombros. Da próxima vez já sabe. Diz, perdoando-nos pela transgressão. Ele tem problemas maiores para resolver. Podem me dar licença? Pergunta Otto, dizendo que tem dever de casa a fazer. Nota o desconforto em seus olhos. Tudo isso é demais para um garoto de 14 anos. Embora seja muito mais velho que Tate, Otto ainda é uma criança. Às vezes nos esquecemos disso. Dou um tapa em seu ombro, inclino-me perto dele e digo porque não quero que ele tenha medo. Estamos seguros aqui, Otto. Quero que você saiba disso. Seu pai e eu estamos aqui para protegê-lo. Otto me olha nos olhos. Fica imaginando se ele acredita em mim, sendo que eu mesma não tenho certeza. Tanta certeza. Estamos mesmo seguros aqui? Pode ir, diz o policial. Quando Otto sai, eu vou para o outro braço do sofá. O policial Berg e eu estamos separados por um sofá de veludo cor de calêndula que ficou na casa. Os móveis são do meio século, mas infelizmente não da metade, não da metade moderna. São só velhos. Sabe por que estou aqui? Pergunta o policial. Digo que eu Will e eu ouvimos a sirene na noite passada. Que sei que a senhora Baines foi assassinada. Sim, senhora, diz ele. Pergunto como ela foi assassinada, mas os detalhes de sua morte ainda não foram divulgados. Ele diz que estão esperando até que a família seja notificada. O senhor Baines não sabe? Pergunto. Mas tudo o que ele diz é que o senhor Baines estava viajando a trabalho. A primeira coisa que me passa pela cabeça é que em casos como esse é sempre o marido. Acho que foi o senhor Baines, onde, onde quer que ele esteja, que fez isso. Berg nos conta que foi a filhinha deles que encontrou a senhora Baines morta. Meu Deus, que merda. Ela ligou para a emergência e disse que a atendente que Morgan não queria acordar. Respirando, foi, fundo, respira fundo, tentando não imaginar todas as coisas que a pobre menina pode ter visto. Que idade ela tem? Pergunto. Seis anos, responde Berg. Leva a mão à boca. Meu Deus, que horror. Não consigo imaginar Tate encontrando Will ou eu mortos. Ela e Tate estão na mesma classe, declaro com o Will, olhando para a policial Berg e depois para mim. Eles têm a mesma professora, os mesmos coleguinhas. A escola da ilha atende a crianças do jardim de infância até o quinto ano. E daí para frente, elas têm que ir para o continente para estudar. Apenas uns 50 alunos frequentam a escola do ensino fundamental. 19 na sala de aula de Tate, porque seu primeiro ano foi reunido com a turma da pré-escola. Onde está a garotinha agora? Pergunto. Ele diz que ela está com a família enquanto tenta entrar em contato com o Chevrolet, que foi a no, Tóquio a Negócios. O fato dele estar fora do país não torna o jovem Chevrolet Paints menos culpado na minha cabeça. Ele poderia ter contratado alguém para fazer o trabalho. Coitadinha, diga imaginando anos de terapia no futuro da criança. O que podemos fazer para ajudar? O policial Berg diz que está falando com os moradores da rua fazendo perguntas. Que tipo de perguntas? Pode me dizer, doutora forte onde estava ontem à noite por volta das 11 horas? Pergunta o policial. Em outras palavras, por acaso tem tenho um álibi para o momento em que ocorreu o homicídio? Ontem à noite, o e eu assistimos à TV juntos depois de levarmos teixe para a cama. Estávamos deitados em lados diferentes da sala, ele espalhado no sofá e eu encolhida na poltrona. Nossos lugares alocados. Depois, logo depois de nos ajeitarmos e ligarmos a TV, o Will me levou uma taça de cabernet da garrafa que eu abri na noite anterior. Eu observei por um momento da poltrona, lembrando que não há muito tempo eu teria achado impossível me sentar tão longe de Will, em sofás separados. Pensei com carinho nos dias em que ele me entregava o vinho com um longo beijo nos lábios, acariciando-me com a outra mão, enganando-me facilmente, com seu beijo persuasivo, suas mãos persuasivas e aqueles olhos. Aqueles olhos. Então uma coisa levava a outra e logo depois ríamos como uma adolescente e tentávamos fazer amor apressadamente e sem barulho no sofá e com os ouvidos atentos aos rangidos das tábuas de madeira no andar de cima, ao barulho de molas de colchão, passas na escada, para ter certeza de que os meninos ainda estavam dormindo. Havia uma magnanimidade no toque de Will, algo que me deixava zonza, tonta, bêbada, sem beber uma gota. Eu nunca me cansava dele. Ele era inebriante. Até que encontrei o um cigarro, o um Marlboro Silver, com batom cor de morango no filtro. Descobri isso no primeiro, seguido pouco depois pelas cobranças dos quartos de hotel, no extrato de cartão de crédito, uma calcinha no quarto que eu sabia que não era minha. Percebi imediatamente que o Will era magnânimo, inebriante para alguém que também que não era eu. Eu não fumava, não usava batom e era sensata demais para deixar minha calcinha por aí, na casa das pessoas, de outras pessoas. O Wilson me olhou quando enfiei o estrado do cartão de crédito debaixo do seu nariz, quando lhe perguntei sobre as cobranças de hotel em nossa conta. Ele ficou tão surpreso por ter sido pego que não teve como inventar uma mentira. Ontem à noite, depois que terminei minha primeira taxa do vinho, o Wilson ofereceu para me servir mais e eu aceitei, gostando do jeito como o vinho fazia, o vinho fazia me sentir leve e calma. A próxima coisa que recordo hum, é acordando com a sirene. Nossa, tomou um vinho e dormiu Deve ter adormecido na poltrona. O Will deve ter me ajudado a ir para a cama. Doutora Foch? Perguntou o policial. O Will e eu estávamos aqui, digo, assistindo a TV. O noticiário da noite, depois da de Late Show, late show, late show, aquele que estive Colbert. O policial Beck transcreve minhas palavras em um tablet com sua caneta Styles. Não é o Will? Pergunto. O Will anui com a cabeça e confirma que sim, foi o Late Show, aquele com Stephen Colbert. Depois do Late Show? Pergunta o policial. E eu digo apenas que depois do Late Show fomos para a cama isso mesmo, senhor? Pergunta o policialberg. Isso mesmo, diz o já era tarde. Depois do deleite de show, Sede e eu fomos para a cama. Ela tinha que trabalhar cedo e eu, bem, estava cansado, já era tarde, repete. E se percebe a redundância, não demonstra. Que horas eram? Pergunta o policialberg. Devia ser por falta da meia-noite e meia, digo. Porque, embora eu não tenha certeza, posso calcular. Ele anota e continua. Possível algo de fora de comum nos últimos dias? Como o quê? Pergunto. Ele dá de ombro sugerindo. Qualquer coisa em comum, nada específico. Algum estranho espreita, carro que você não reconhece, passando por aqui, vigiando o bairro. Mas sacudo a cabeça e digo, nós somos novos aqui, policial. Não conhecemos muitas pessoas. Então, recordo que o Will conhece as pessoas. Enquanto eu estou no trabalho o dia todo, o Will faz amizades. Houve uma coisa, diz o Will falando de repente. O policial e eu nos voltamos para ele ao mesmo tempo. O que? Pergunta o policial Berg. Mas assim que fala, o Will tenta voltar atrás. Ele sacode a cabeça. Ah, nada, diz. Eu não deveria ter mencionado isso. Tenho certeza que não significa nada. Só um acidente da minha parte. Por que não deixa que eu decida? Diz o policial Berg. O Will explica. Um dia, há não muito tempo, talvez algumas semanas, levei Tate para a escola e saí para fazer umas coisas. Não demorei muito, duas horas no máximo. Mas quando cheguei à casa, havia algo estranho. Como assim? Bem, a primeira porta da garagem estava aberta. Eu poderia apostar a minha vida que havia fechado. Depois, quando entrei, quase fui nocauteada pelo cheiro de gás. Era muito forte. Graças a Deus, as cachorras estavam bem. Só Deus sabe quanto tempo elas ficaram respirando gás. Não demorou muito para encontrar a fonte. Provinha do fogão. Do fogão? Pergunto. Você não me contou isso? Falo com voz calma, controlada, mas por dentro sinto tudo. Menos tranquilidade. A voz de Will é conciliatória. Não queria que você se preocupasse à toa. Abri as portas, janelas, areixei a casa, desdando de obras. Provavelmente nem valeu a pena mencionar, Sede. Eu não deveria ter falado. Havia sido uma manhã agitada. Eu estava fazendo rabanadas. Tete e eu estávamos atrasados. Deve ter deixado o fogão aceso na correria para sair a tempo. A chama piloto deve ter se apagado. O policial Berg considera o fato como um acidente. Bota-se para mim e pergunta. Mas a senhora não notou nada fora do comum? Digo que não. Como lhe pareceu a senhora Baines da última vez que falou com ela, doutora? Ela estava... Ele começa, mas eu detenho e explico que não conheço Morgan Baines, que nunca nos vimos. Ando ocupada desde que chegamos, digo desculpando-me, embora não seja necessário. Nunca encontrei tempo para parar e me apresentar. <coughs> Penso, mas não ouvo dizer, seria insensível, que Morgan Baines também nunca encontrou tempo para parar e se apresentar a mim. Agenda de sede é corrida, intercede o Will para que o policial não me julgue por não fazer amizade com os vizinhos, Com os vizinhos fico grata. Ela trabalha em turnos longos, quase todos os dias da semana. Minha agenda é o oposto, dou apenas três aulas no mesmo horário escolar da Tate. É intencional, quando ele está em casa, estou também. Sede é quem ganha o pão aqui, admite sem nenhuma indignidade, sem nenhuma vergonha. Eu sou pai que fica em casa, prossegue. Nunca quisemos que nossos filhos fossem criados por uma babá. Foi algo que decidimos há muito tempo, antes do auto nascer. Foi uma escolha pessoal. Do ponto de vista financeiro, fazia sentido que eu Will ficasse em casa. Eu ganhava mais que ele, mas nunca conversamos sobre coisas assim. O Will fazia a sua parte, eu fazia a minha. Falei com o Morgan dois dias, diz ele respondendo a pergunta que o Pulizal fez para mim. Ela parecia bem. Seu aquecedor de água quebrou. Ela estava esperando um técnico para ver se tinha conserto. Eu tentei consertar. Tenho certas habilidades, mas não é esse ponto. Vocês têm alguma pista? Pergunta mudando de assunto. Algum sinal de entrada forçada? Algum suspeito? O policial Berg fecha seu tablet e diz a Will que não pode revelar nada ainda. Mas o que posso dizer é que Sarah Benes foi morta entre as dez da noite e as duas da madrugada de ontem. E ali, no braço do sofá, sinto-me ereto olhando pela janela. Embora não consiga ver a casa do Bênis, de onde estou, não posso deixar de pensar que ontem à noite, quando estávamos aqui bebendo vinho e assistindo a TV, ele estava lá, logo além da minha vista, sendo assassinada. Mas não é só isso. Porque todas as noites, às oito e meia, sai a última balsa. O que significa que o assassino passou a noite entre nós, aqui na ilha. O policial e se levanta depressa, assustando-me. Tem um sobressalto e leva a mão ao coração. Está tudo bem, doutora? Pergunta o policial olhando para mim e tremo. Digo... Tudo? Digo, tudo bem. Ele passa as mãos pelas coxas de sua causa, alisando-a. Suponho que estamos todos meio nervosos hoje, diz. Anu com a cabeça. Tudo que cede eu pudermos fazer, diz Will ao policial Berg, enquanto acompanha até a porta. Eu me levanto e os acompanho. Qualquer coisa, por favor, avise-nos. Estamos aqui para ajudar. Berg ergue o chapéu para Will em sinal de gratidão. Obrigado. Como vocês podem imaginar, a ilha inteira está tensa. As pessoas temem por sua vida. Esse tipo de coisa também não é bom para o turismo. Ninguém quer visitar um lugar quando um assassino solta. Gostaríamos de resolver isso o mais rápido possível. Qualquer coisa que ouvirem, qualquer coisa que virem, diz deixando sua voz pairando no ar. Eu entendo, diz Will. O assassinato de Morgan Baines é ruim para os negócios. O policial Berger se despede e entrega a Will um cartão de visitas. Mas antes de sair, faz a última pergunta mudando de assunto. Como está a casa? Will responde que está tudo bem. É antiga e coisas antigas têm problemas. Correntes de ar que entrou pelas janelas, uma caldeira com defeito que precisamos trocar. O policial fez uma careta. Uma caldeira não é barata, vai custar alguns milhares de dólares. O Will disse que sabe. Lamento por Alice, diz o policial olhando nos olhos de Will. Will agradece. Alice é a irmã dele, né? A mãe da Hemogen. Não é frequente eu falar de Alice com Will, mas há coisas que quero saber. Tipo, como ela era? E se nós tivéssemos usado bem caso tivéssemos tido a chance de nos conhecermos? Imagino que ela era antissocial. Mas nunca disse isso ao Will. Acho que a dor da fibromialgia a mantinha em casa, longe de qualquer tipo de vida social. Eu nunca imaginei que ela seria o tipo que comete suicídio, disse o policial Berg. Ao ouvir isso, sinto que meu instinto estava errado. O que quer dizer com isso? Perguntou o Will, meio na defensiva. Ah, não sei, disse o policial Berg. Mas ele sabe... Claramente, porque continua nos contando que a Alice, que costumava jogar bingo nas sextas-feiras à noite, era afável e estava alegre quando ele a via. Que ela tinha um sorriso que podia iluminar uma sala. Acho que nunca entendi como uma pessoa assim acaba tirando a própria vida. O espaço entre nós se enche de silêncio, de tensão. Acho que ele não quer dizer nada demais com isso. Esse homem é meio estranho. Mas o Will parece magoado, ele não diz nada. Ela tinha fibromialgia, digo. Percebo que o Berg não deve saber disso, ou talvez seja uma dessas pessoas que acha que é um transtorno mais mental que físico. A fibromialgia é muito incompreendida. As pessoas acham que é uma coisa inventada, que não é real, não há cura. E por fora a pessoa parece estar bem. Não há exames para diagnosticar a fibromialgia. Por esse motivo, o diagnóstico só se baseia nos sintomas. Em outras palavras, uma dor generalizada que não tem explicação. É por isso que uma grande parte dos médicos questiona a credibilidade dessa doença, sugerindo com frequência que os, pra... os pacientes procurem um psiquiatra para se tratar. Fico triste ao pensar em Alice com tanta dor e ninguém acreditando nela. Sim, claro, disse Plisselberg, é uma coisa terrível, ela devia estar sofrendo muito para fa... fazer o que fez. Olho para Will, eu sei que o Plisselberg não quer ser rude, a sua maneira exagerada, ele está oferecendo compaixão. Eu gostava muito da Alice, diz Berg, era uma mulher adorável. Era mesmo, diz Will. E de novo, o policial Berg murmura. Foi uma pena. E por fim, despede-se e vai embora. Depois que Berg sai, o Will vai silenciosamente para a cozinha para começar a fazer o jantar. Eu deixo ir, observando pelo vidro estreito na lateral da porta, enquanto o policial Berg tira seu Crown Victor da nossa calçada. Ele sobe a colina, indo se juntar à sua turma na casa dos Baines. É o que eu acho. Mas ele não vai à casa dos Baines. Ele para o carro do outro lado da rua, na casa dos Nilsons. O policial Berg desce deixa o carro ligado com suas luzes traseiras vermelhas brilhando na escuridão da noite. Vejo Berg colocar algo dentro da caixa do correio e fechar a portinha. Ele volta para o carro, desaparecendo no topo da colina. Caraca, gente! Essa primeira leitura já me deixou muito curiosa, muito curiosa. Amanhã, quando a gente voltar, a gente volta já com o Camille... Essa garota que eu tô achando muito interessante essa, essa vai e volta, sabe? Passado, futuro, passado, pre, passado, presente. Desculpa, passado, o passado e o presente. Passado e presente, tô adorando. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu falei que era a 26 mas eu acho que isso é a nosso 27 ª leitura. Lembro, acho que 27 livros. Quer dizer, esse é o 27, acho. Vou confirmar depois. É, hoje, é terça-feira. Deixa eu só avisar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que eu leio todos os dias, de uma hora. Às vezes, como esse livro é um pouquinho mais volumoso, talvez eu leia um pouquinho mais, é, mais tempo. Mas, no sábado, hoje é texto. Então, no sábado, eu tenho um casamento que vai dar, uma, acho que é uma da tarde a uma da manhã, lá na praia. Então, de manhã eu vou ter que fazer cabelo, arrumar aquelas coisas todas. Então, talvez, só avisando pra vocês, talvez, no sábado, eu não consiga fazer a leitura. Então, se não tiver leitura sábado, não briguem comigo, que vocês sabem que eu não sou de pular nossas leituras, só quando não tem jeito, assim, mas é raríssimo eu fazer isso. Então, seria uma ocasião meio atípica, tá bom? Então, me desculpem, mas eu vou tentar fazer até umas leituras, assim, um pouquinho mais longas, para que vocês possam é, ter, ter tempo, e no sábado já penso até colocar a leitura em dia. Gente, por favor, me falem o que vocês acharam, eu tô achando esse livro, cara, eu tô, eu tô achando muito, é muita coisa, tipo assim, o que aconteceu com o Otto? Será que a Alice, ela tinha mesmo essa doença? Não? Porque pelo que o policial fala, a Alice é irmã do Will, não era pra ela ser, não era, ela não parecia, ela tinha uma vida boa, aparentemente. Tudo bem que ela explicou que a fibromialgia é uma dor é, muito forte, tem então, até uma, uma pessoa que tá lá no Instagram, uma amiga nossa, que tem essa doença, ela, e é, parece que é sofrido mesmo, pelo que ela me fala. Eu quero muito ouvir o que me deixar, ouvir não, eu quero muito ler o comentário de vocês. Vocês sabem, gente, jurei eu amo. Se vocês puderem deixar, só pode deixar no podcast, no Spotify, pra quem escuta no Spotify. Se vocês puderem deixar o que vocês estão achando, eu amo, amo eu, muito. Quero saber o que vocês estão achando desse Will. Tô em dúvida, até dessa traição, sabia? Parece esquisito como ela tá falando, que ele tá negando, negando. Eu fiquei com a sensação meio que, não sei, tá essa Camila aparecendo. Sei lá, tô, tô com mais perguntas do que, do que respostas até agora. Essa é só a nossa primeira leitura. Amei. Por favor, me avisem, me falem se vocês gostaram também. Beijos e até amanhã.